0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que hablamos de algo. Eh, nos adentramos en una temática mucho más en profundidad de lo que hacemos en el podcast diario. Ya sabéis que además siempre me traigo un invitado, una invitada mucho más inteligente que yo y con mucha más experiencia para poder tratarlo mejor. En esta ocasión, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de teletrabajo, que obviamente es la temática ¿no? <ríe> de los últimos tres meses eh, para muchos ciudadanos de todo el mundo. Y para ello me he traído a David Blay. ¿Qué tal estás?
1: ¿Cómo estás, Alex? Encantado de estar aquí.
0: <risa> que es periodista, es experto en teletrabajo y ha dado mil millones de conferencias al respecto. Entonces, eh, los que leáis la newsletter, los que escuchéis el podcast, habréis estado atento de cómo, por ejemplo, Twitter o Square o Facebook o Spotify un montón de grandes empresas tecnológicas han dicho, ojo, no estamos trabajando tan mal desde nuestra casa, <risa> las oficinas en San Francisco cuestan muchísimo dinero, <risa> si os queréis en vuestra casa mejor, porque no, en eh, Silicon Valley es la concentración más concentrada del trabajo y los sueldos y los precios de las casas y todo esto. Entonces, esto del trabajo remoto, David, eh, lo llevábamos oyendo 30 años, tío. ¿Por qué ahora de repente...?
1: Pues yo mismo me lo pregunto. Mira, yo llevo currando en casa 13 años. Yo empecé en 2007 porque, sí. bueno, no, no es que tuviera una relación maravillosa con mi jefe y entonces vi que, <risa> que además empezaban a salirme temas eh, freelance dentro del periodismo y me di cuenta sí. de que a lo mejor ganando un poco menos eh, podía sí. currar en mi casa y tener mis horarios Justo. Y, y eso es lo que hice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Bueno, uh -huh. en aquella época, para que te hagas una idea, me ofrecieron una BlackBerry y no sabía lo que era. Y no, y no la cogí. Hay gente que dice no, eras un visionario, pero luego BlackBerry se hundió. No, o sea, no tenía ni idea de lo que era un smartphone en aquel momento. Y en 2014 escribí un libro que se llama ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Que, por cierto, eh, está en mi perfil de LinkedIn sí. en PDF para que pueda ser descargado gratuitamente, porque es una de las cosas que quise hacer, eh, poder ayudar a la gente cuando empezó la pandemia.
0: Vamos a dejar enlace al, al libro, en las notas del episodio, ¿vale?
1: Perfecto. Entonces, al final, yo llevo 13 años pegándome cabezazos contra la pared sí. porque eh, vengo de una generación que ha visto como sus padres tenían que currar mucho llegaban a casa casi sí. a la hora de cenar y te acostaban y ya sí. está y yo decía bueno pero si es que si la tecnología nos permite trabajar menos y, y hacer en menos tiempo las cosas mejor no es que las sacamos en menos tiempo peor es que las hacemos mejor no sí. y desde entonces he estado intentando evangelizar un poco sí. pero en España la cultura empresarial es la que es de hecho era un 4% de teletrabajo antes de que empezara esta pandemia. Si
0: sí es cierto, por ejemplo, y voy a comentar un poco yo mi experiencia, la, bueno, para la gente que, que más o menos sabe, pero yo, yo, por ejemplo, cuando estaba en La Vanguardia, era una de las únicas pocas personas que estábamos en Madrid, pero además es que yo estuve en tres años, tres años y medio, dos días en la oficina de La Vanguardia en Madrid. <risa> no sabía, no, a mí me preguntaban dónde estaba y no sabía, yo no sabía decir yo iba a la calle que era. No sabía yo llegar a la oficina de... Entonces, ese rollo, eh, por ejemplo, el equipo de tecnología de la vanguardia, estábamos todos en remoto, o la mayoría, menos sí. una o dos personas ahí en Barcelona. Esto nos permitía, aparte de tener una geografía mucho más diversa, atender a eventos, etcétera, sin tener que coger un avión, un ave, etcétera, pues un montón de flexibilidad a la hora de, que es lo que a mí me atrajo eh, a ese puesto, ¿no? Es decir, oye, tío, mira yo mmm, tengo una flexibilidad o que una flexibilidad en mi casa porque mi mujer tiene unas horas de trabajo y, y yo quiero poder ir al médico con mis hijas a recogerlas, a traerlas del, de, del colegio, todo eso, hacerlo a mi bola y si quiero hacer ahora 20 minutos y luego dos horas y luego tres horas ¿sabes? Claro. Eh, esa es la libertad que yo quiero, ¿no? Y eso solo te lo da el teletrabajo porque una oficina por muy eh, por mucha libertad de horarios y de entradas y salidas, no puedes ir a las 3 de la mañana
1: no, bueno, eh, a, hay alguna en Barcelona que es Ciberclick, eh, ah. donde sí que te dejan entrar que, bueno, fue Best Place to Work en 2016 y su CEO uh -huh. David Tomás es un tío que vale mucho la pena y que, que tiene unas ideas muy chulas, uh -huh. pero la realidad es que, claro, esto que estamos hablando tú y yo lo vemos normal porque hemos trabajado en casa, pero la gente, o la mayoría de la gente, concibe el teletrabajo como lo está teniendo que sufrir, y yo creo que esa es la palabra, ah, sí. uh -huh. durante la pandemia, yo, eh, escribió un artículo para la revista Telos de la Fundación Telefónica al principio de la pandemia eh, porque ellos me lo habían pedido y decidí titularlo Este no es el teletrabajo real ni eficiente. Ya. Y cada vez que alguien me dice, no, es que el teletrabajo no mola, tal, le mando el artículo. ¿Por qué? Porque efectivamente me pasa como a ti. O sea, yo antes de la pandemia quedaba con gente diferente cada día, hacía deporte cuando me apetecía, el 90% de las tardes las pasaba con mi mujer y mis hijas y eso no significaba que no hiciera bien mi trabajo, porque si no estaría arruinado, ¿no? Claro. Y, y esa es la flexibilidad que me permitió encontrar momentos de gran productividad para poder trabajar, pero luego también mezclarlos con momentos de ocio y poder hacer como si fuera una especie de puzzle de mi vida uh -huh. en función de lo que quería hacer cada día. Pero claro, a la mayoría de gente le ha llegado un teletrabajo de no puedes quedar con nadie, no puedes salir, <risa> tienes que estar encerrado en casa, tus jefes te controlan porque encima no tienen educación digital y además de todo eso, tienes a la familia o a personas a tu cargo. Sí. Es que yo entiendo que el agobio es muy grande.
0: Sí, y de un día para otro. La gente, yo recuerdo comentarlo eh, durante los, las primeras dos o tres semanas, había noticias de todo. Ritmo. O sea, en plan, se habían agotado las sillas, se habían agotado las impresoras, se habían agotado la ya había... porque la gente no tenía nada. Entonces, hablando de equipamiento, a mí me gustaría hablar de una cosa, del trabajo remoto, que la gente no lo suele considerar o lo considera después. Que es, si yo voy a una oficina, mi jefe me pone una silla, un escritorio, un espacio, un baño, una conexión a internet, una luz, un ordenador, no un, una, un, una calefacción, un aire acondicionado, etc. Tiene una, unas condiciones, ¿no? Sí. Esto, cuando yo decido trabajar desde mi casa o, o el, el acuerdo con la empresa es trabajar desde remoto. Ojo, que no tiene que ser los cinco días de la semana. O sea, pueden ser variados, no, trabajo remoto flexible, algunos días en casa, otros días en un coworking, otros días en una oficina, otros días donde sea. Eh, Se tiene que hacer cargo la, la empresa de esto.
1: Justo hoy, sí. Eh, yo, eh, he lanzado una noticia en la que llevaba trabajando un mes y medio, eh, porque además mi hermano trabaja en la feria del mueble de Valencia y, uh -huh. y yo ya tenía pensado esto junto a una persona que me lo sugirió desde hace tiempo, que es que uh -huh. hemos creado junto a una empresa de muebles de Valencia que tiene distribución en toda España, uh -huh. tres packs de oficina que se adaptan a cualquier casa. Porque, claro, yo vivo en Valencia y, bueno, más o menos tengo una casa normal, pero tengo amigos que viven en Zulos, en Madrid. Uh -huh. Y, entonces, claro, montarte un home office en casa es un poco complicado. Yeah. Entonces, en base un poco a toda esa experiencia, lo que hemos querido hacer es, señores de las empresas que eh, como te decías al principio con el tema de Twitter, Twitter le ha dado mil pavos a cada trabajador y le ha dicho, con esto apáñate para montarte la oficina en casa que no me parece mala solución Sí, claro. O sea, nosotros lo que buscamos es tú eres freelance y curras en casa vale, aquí tienes tres opciones fáciles no tienes que estar en un catálogo de, claro. de Ikea o de donde sea buscando lo que mejor te viene pero tú eres una empresa uh -huh. y quieres mandar a 500 personas a currar a casa pues mira, uh -huh. te lo ponemos fácil, busca esto Exacto. y equípalo. Entonces, claro, eh, el problema es que aquí no hay una legislación. Yo en 2019 estuve en Medellín dando una charla sobre teletrabajo porque el gobierno de Colombia hace cinco años que tiene una ley de teletrabajo y el gobierno uh -huh. forma a las empresas, que es como decir, ¿eso existe? Pues sí, existe en Colombia y en gran parte de Latinoamérica. Y allí, después de dar mi charla, me quedé a ver otras y en una hablaban de legislación. Y, y tú te vas a la legislación de teletrabajo de Colombia y flipas, cada vez que alguien se va a currar a casa, uh -huh. una persona de riesgos laborales de la empresa va a su casa a ver en qué espacio va a trabajar, en qué condiciones y qué tipo de muebles necesita para que la empresa se los haga llegar. Claro, Pero claro, es que, es que en España hay legislación wow. cero. Y sobre eso es, es muy difícil poder hacer nada.
0: La empresa es responsable o los, los seguros que tenga contratados la empresa son responsables de ti, en cierto sentido, ¿no? Eh, tiene que haber una regulación, como dices tú, de, de lo que te ocurre mientras estás en tu trabajo. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez que me quisieron robar o me... No, no me quisieron robar, no, me caí. Camino sí. al trabajo. Claro. Y me lo cubrió el Seguro del Trabajo, pero que acaba de salir yo de mi casa, ¿sabes? O sea, en plan sí, 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 sí. Y yo, pero... Y, y a mí me lo explicaron esto y no me entraba en la cabeza. Dice, no, no, esto está regulado. Obviamente sí. tú estás yendo a tu trabajo, tú estás cubierto por el Seguro del Trabajo, ¿no? Y, y es una locura. Entonces, debería haber una regulación que esto lo hiciera, pero no la hay. Vale, ok. Pero... Dentro del mundo de la ética, ¿no? Eh, sí, obviamente, debería el, los jefes, o al menos lo, los que decidan estas cosas cuando el mundo vuelva un poco a la normalidad, deberían de darse cuenta. Si tú estás poniendo X euros por trabajador de material, pues eh, en su casa, lo tiene en su casa, pero no se lo vas a regalar. Es decir, si esa no, claro, persona no. se va de la empresa, te lo tiene que devolver, obviamente. Bueno, y, a, y además,
1: te digo más, eh, leí un artículo en LinkedIn que luego lo compartí hace algunas semanas que era una infografía de una curva, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que la curva estaba en un nivel 7 en gastos fijos de oficinas, uh -huh. porque ya habías comprado el material, pero luego tenías luz, agua, gas, un poco todo lo que decías tú, más limpieza y más ahora con todo el tema de desinfecciones, etc. ¿Vale? Y entonces planteaba, ¿qué pasaría si hubiera que pagar todo esto a los trabajadores? Uh -huh. Entonces, obviamente, la curva subía porque eh, era una inversión que no estaba prevista. Pero luego, uh -huh. una vez que todo eso ya estaba pagado, sí. la curva bajaba del 8 al 3 bueno. porque te ahorras mucha pasta en gastos fijos de oficinas. Claro. Entonces, estamos hablando de un ahorro real. O sea, no, no uh -huh. es una cosa que nos estemos inventando. Exacto. Y además de, de, bueno, ya nos vamos a otros lados como retención del talento, como que la gente esté más a gusto, que tenga flexibilidad, que pueda quedar con gente que no solo sea la de su oficina y le abra la mente Ajá. para cosas que luego pueda aplicar en su trabajo. Sí. Todo eso no se está teniendo en cuenta.
0: yo eso Y vamos a hablar ahora de las desventajas también, pero mm. yo eso sí que lo veo. Por ejemplo, es que es la ecuación, o como decías tú, en, en modo de gráfica, es muy sencillo. Las oficinas son caras. Las oficinas son caras de mantener, de alquilar, de, de, de todo. Si puedes conseguir una oficina de mil personas, eh, cambiarla por una de 500 vale y que lo, los otros 500 haces una inversión inicial que la amortizas en pocos meses, a muchas empresas le van a empezar a salir las cuentas ya, sobre todo aquellas empresas que tengan que pagar unas oficinas muy caras por la zona geográfica en la que están. No no todas las empresas les va a molar, porque hay empresas que están dispuestas, por ejemplo, a pagar un premium por estar en un rascacielos concreto, obviamente, sí. eso, hay empresas que quieren mantener eso y, y, y no lo van a quitar. No, aunque sea para las, la, la, la oficina de corporate la, la donde están los jefes más jefes ¿no?
1: pero fíjate, es que hoy me ha mandado un whatsapp un amigo mío especialista en economía uh -huh. y es que, yo, hay cosas a las que no llevo todavía, pero eh, él me la ha hecho ver, ¿no? Y, y te leo literalmente me dice, fíjate en la importancia Cuenta. que tiene eh, esta iniciativa que es que Bankia que iba a cerrar 140 oficinas uh -huh. lo que va a hacer es digitalizarlas y mantener los empleos Anda. entonces él me decía Fíjate en la importancia que tiene esta iniciativa. Los bancos que tienen un entorno de tipos bajos en los que necesitan realizar sí. recortes de manera constante sí. han pasado sí. a pensar que el teletrabajo, vía el cierre de oficinas, sí. es una forma de ahorro. Mantienen a su fuerza comercial, claro. pero dejan de pagar alquileres.
0: Claro, 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 claro.
1: Eso ya está pasando. Es que los bancos iban a cerrar oficinas. Iban a despedir a peña.
0: Sí, sí, no. Los bancos llevan como 10 años cerrando. Claro,
1: pero es que ahora los pueden mantener. Y les sale, les van a generar más negocio sí. y les va a salir más barato.
0: En fin, nos vamos con el patrocinador de esta semana. Ya sabéis que siguen siendo nuestros amigos de Xiaomi con este 11T y 11T Pro. Oye, para los Reyes Magos o para haceros un regalo a vosotros mismos, seguramente sí, porque la verdad es que son fantásticos teléfonos, uno de los terminales más completos de todo el año, sin ningún tipo de dudas. A mí de los que más me han gustado, podéis encontrar muchísima más información en mi.com, pero dejadme que os los cuente, porque al final... Os he hablado muchísimo de la carga rápida de 17 minutos de 0 a 100, que es que estos 120 vatios del 11T Pro son una barbaridad de buenos esta tecnología exclusiva de Xiaomi, pero de verdad, si, este fin, si estos días vais por un centro comercial y hay una tienda de Xiaomi, etcétera acercaos a verlos, porque las pantallas de 120 Hz de verdad que merecen muchísimo la pena. si Tenéis una pantalla de 60 Hz, como suelen ser la mayoría de móviles aún a día de hoy, pasar a una de 120 Hz de verdad que os va a gustar un montón. Así que echadle un vistazo en mi.com a estos nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro. Entonces, hemos hablado también de las ventajas del tráfico mañanero, de no tener que meterte 45 minutos en un metro, en autobús, en tu coche, los atascos, etcétera. Hay gente que lo disfruta más, gente que lo disfruta menos. Es cierto, por ejemplo, que para mí eh, mi, mi desplazamiento mañanero es llevar a las niñas al colegio, sí. volver, y ahí es cuando me despejo la cabeza. Sin esa media hora andando, 15 para arriba, 15 para abajo, los días que yo trabajo, por ejemplo, que son festivo del colegio o cosas así, o ahora con la cuarentena, si mi trayecto al trabajo son los 3 metros, <ríe> que tengo que. <ríe> o los 5 metros, lo que sea. Es cierto que, que es difícil hacer esa frontera, ¿no? Sí. Pero, eh, entonces, dejamos las ventajas que incluirían incluso poder trabajar desde una casa eh, mucho más barata o etcétera. Mm. Es decir, que las consideraciones de dónde eliges tu vida no vayan tanto por el trabajo, sino por la calidad de las escuelas, la calidad del aire, la calidad de estar más cerca de tu familia, etcétera. Un montón sí, de Sí, vol volverte a otros, tu ciudad,
1: a lo mejor, básicamente. O sea,
0: ¿Otros factores? Entonces, desventajas. Para mí, por ejemplo, y ahora te, te dejaré que, que cuentes más, es esa frontera o esa eh, dificultad de marcar la frontera entre cuando estoy en el trabajo y cuando no estoy en el trabajo.
1: Eh, mira, yo creo que tenemos que asumir que no todo el mundo lo tiene por qué asumir y no todo uh -huh. el mundo lo puede asumir. ¿eh? Es decir, no, no estamos hablando de que el teletrabajo se puede implantar en un full remote eh, uh -huh. al principio. No estamos hablando de que el teletrabajo se puede implantar para todos. Eh, uh -huh. porque hay un 60% de, de empleos que sí que pueden implantarlo y un 40% que no. Y, y tampoco estamos hablando de que todo el mundo quiera teletrabajar, habrá gente que no quiera. Claro, exacto. Y, y creo que esto es muy importante para que no parezca que solo estamos hablando de eso, pero uh -huh. ahora estamos en, en una sociedad súper líquida. Entonces, uh -huh. yo te pongo un ejemplo que a mí me pasó. Uh -huh. Yo recuerdo hace cuatro meses estar tomando a las once de la mañana un pincho de tortilla con un amigo en una terraza al sol, Claro. pero estábamos hablando de cosas que luego iban a ser laborales, pero también habíamos quedado y nos estábamos viendo y estábamos hablando de cosas personales, entonces uh -huh. eh, esa frontera es difusa, Sí. porque sobre todo por ejemplo en, en trabajos creativos hay gente a la que se le ocurre una campaña de eh. publicidad paseando por sí. la calle Sí, vale. pero. No, sí claro, que...
0: trabajo, los artistas, los escritores, etcétera, esto lo llevan viviendo siglos ¿eh?
1: Claro, pero al final sí que entiendo esa dificultad Entonces, algunas de las pautas que yo he seguido y que le he dicho a la gente es Mira, primero, eh, tenemos que educar a las personas que tenemos enfrente Y eso es muy difícil, yo recuerdo escribir un artículo eh, que, se, que, que decía que la calidad de tu teletrabajo La marcaría la digitalización que tuviera tu cliente Porque eh, esa educación... Eh, implica que aunque sepa que tú estás en casa y estás teletrabajando, tú le hayas dicho que hay unos determinados horarios en los que, salvo por urgencia, no le vas a atender. Claro. Eh, y entonces, eso ya creo que es una primera parte, pero luego hay una segunda parte que es, por ejemplo, mira, yo durante la pandemia de 2 a 4 eh, sí. desconecto los datos móviles porque veo una peli con mis hijas, pero es que ya antes de la pandemia, uh -huh. a las 8 de la tarde, Desconectada los datos móviles, porque entiendo claro. que si alguien necesita algo, me va a llamar, Claro. porque si uh -huh. yo me voy a la montaña y me parto una pierna, no le mando un <risa> mail a mi mujer y le digo, cariño, oye, que me estoy desangrando cuando puedas, eh, contéstame por Yahoo. Eh, ya. claro. Entonces, creo que más que la educación en teletrabajo, que no existe, sí. eh, no, nos hemos dado cuenta de que hay una educación digital inexistente, si es que el 90% de la gente no es que no hubiera utilizado Zoom o Jitsi, o Microsoft Teams, es que no sabían lo que eran hace tres meses
0: Sí, sí es cierto que, que ha habido muchas empresas que esto lo han tenido que aprender sobre la marcha porque toda esta digitalización eh, del entorno de la oficina normal no la han querido hacer, han tenido 10 años para subirse <risa> al carro del Slack y este tipo de cosas, o que no eran ni siquiera no eran gestores de correo electrónico eficientes aún, ¿sabes? Nada. Estaban todo el rato con reuniones inútiles, etcétera, ¿no? Entonces ahora les ha tocado a todos ponerse a, al día. Y hablábamos antes de que los jefes tienen mucho que, eh, digamos, ceder, pero también hay una parte que eh, hay muchos trabajadores que no saben trabajar en remoto. No. Hay, hay, hay muchos trabajadores que a lo mejor se piensan que esto es jauja, que puedes coger y empezar a las 11 de la mañana cuando tus, el resto de tus compañeros llevan el, el slack abierto no desde las 9 o que puedes estar ahí apareciendo no, no, estoy conectado, pero estás con el tercer sándwich de la mañana ¿sabes? <risa> <risa> o te has bajado a, ¿sabes? a, sí, a echar una sí, pachanga, sí. yo qué sé, ese tipo de cosas y, y hay muchos empleados, o sea, falta mucha educación tanto por parte de jefes como por parte de empleados, ¿no? claro.
1: Es que yo creo que el problema básico es que no hay formación en teletrabajo. Entonces, uh -huh. cuando hemos dado el salto de, en 24 sí. horas, la mayoría uh -huh. de la gente no sabía qué hacer porque nadie le ha explicado cómo hacerlo. Claro. Uh -huh. eh, y eh, esa es una de, de mis guerras, ¿no? Pero también, uh -huh. luego es verdad, eh, creo que hay una parte de los jefes en los que tienen que conocer mejor a, a sus eh, empleados, saber quién puede hacer qué cosas, en qué horarios Exacto. y flexibilizarlo uh -huh. un poco. Pero bueno... Sí. Eh, en las oficinas también hay gente que no trabaja bien. o sea,
0: Ah, no, 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 absolutamente. Claro. Y, y,
1: y, ya, y ya no me voy a las oficinas. O sea, el típico colega, cuando hacías un trabajo entre cuatro en la universidad, sí, que se sí. pegaba un escaqueo del copón y se llevaba el ocho por el trabajo sí. de los otros tres. Yo creo que ahí sí, eh, sí que va, vamos a ir hacia un lugar en el sí. que... Es verdad que la mayoría de trabajos van a ser medibles porque los directivos, si cambian el chip... No van a medir el trabajo por horas, sino por objetivos. Y además, los objetivos Exacto. se tienen que cumplir en un momento determinado y si están cumplidos y, ya está. y bien hechos, están bien hechos. Y si no, no lo están. Exacto. Exacto. Y ahí ahí va a haber una selección natural laboral importante, porque si la gente no se pone las pilas, puede perder su trabajo. Y, y, y será en base a criterios justos.
0: Exacto. O sea, ahí ahí lo veo totalmente claro. Mira, mi primer trabajo, eh, serio, o sea, porque he tenido trabajos de eso, de operador. <risa> Eh, metido para la seguridad social en el Burger King con 16, 17, 18 años etcétera, pero mi primer trabajo serio fue en una agencia de publicidad que ahora mm. es en, ahora está en Carat y yo entré ahí con 19 años era el más joven de la oficina y básicamente eso para mí era un mundo increíble gente guay, te puedes imaginar cómo es el mundo de las agencias Gua, de publicidad, sí. ¿no? O sea, eh, Además era la época de la burbuja, viajes a Cannes, eh, sí. todo el mundo de fiesta, todo el mundo premios, hacíamos banners digitales que eran una pasada, hacíamos eh, SEO, hacíamos cosas... Era una locura. Hasta las 11 de la mañana... <risa> Ahí no empezaba, ni, es que la gente ni aparecía. No, pero es que ¿para qué? El primero yo, obviamente. Claro. O sea, yo cuando empecé a coger las dinámicas de mis compañeros, eh, mi propia psicología me hizo ir un poco más allá. Es decir, claro. bueno, si a la gente no le dicen nada por llegar a las diez y media, ¿por qué voy a llegar yo antes de las 11? No. Y eso se va, se va corriendo no con el paso de los años. Pero sí es cierto que pasa que al final lo que hacíamos era calentar mucho la silla, a las 11 de la noche a veces, pues la oficina no es que estuviera llena, pero había mucha gente. Claro. O a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, eso con 19 años, sin hijos, etcétera pues te da un poco igual. Uh -huh. Luego yo, eh, ese trabajo lo pasé. Eh, llevo ya desde entonces, eh, como autónomo, pues es 2007 más o menos, etcétera. Estamos igual. <risa> y, y ya, pero ya desde mi casa, menos unos claro. pocos meses, que claro, yo estaba en una oficina, pero ya a las 3 de la tarde decía, yo, mirad, eh, yo vengo a esta oficina, a mí me encantaría porque llevo un montón de tiempo trabajando en casa, eh, me gustaría cambiar un poco de aire, vengo a la oficina, cojo el metro. Ahora, yo a las 3 me voy porque cojo, tengo, tardo 30 minutos de metro y es lo que tardan mis hijas en salir del colegio. Claro. entonces Yo a las 3 me piro. Ahora, yo te voy a entrar aquí a las 7 de la mañana. Hasta las nueve, eh, nueve y media estaba solo en la claro, oficina. Claro. Entonces, bueno, pues bueno, eso y de, son y de pues si a
1: 9 y media ibas como un avión, pues no te molestaba nadie.
0: Sí, es cierto, y además que llegaba con, con ganas, ¿no? Y, y, y cierto es. Y, pero eso es un, un era una oficina eh, pequeña, de una empresa pequeña, ¿no? Que no había, había mucha flexibilidad, ¿no? Y se puso, claro. y pues mira, eh, vamos a ah. hacerlo. Esto, si llego a Repsol pues a lo mejor me mandan por ahí, ¿no? No,
1: pero fíjate, Repsol, eh, ahora que lo dices, es una de las bueno. empresas pioneras en teletrabajo eh, en España, ¿sabes?
0: Sí. Pero sí, bueno, sí, sí, sí que sí, es sí, verdad,
1: sí. sí que es verdad que a mí lo que me preocupa es el horario lineal, porque nuestra vida no es lineal. Exacto. Ah, yo eh, quiero dejar a mis hijas en el cole, luego o quiero quedar con alguien que me cuente cosas, porque eh, la, la segunda pregunta después de si curro en pijama, eh, uh -huh. siempre es si no echo de menos a la, a la gente de la oficina y yo a, a todos mundo claro. le respondo lo mismo le digo, mira, yo quiero y he querido mucho a muchos compañeros, no a todos vale pero al final eh, creo que con nadie me he ido de vacaciones o sea yo tengo mis amigos y luego tengo mis compañeros de trabajo con los que puedo haber hecho mayor o menor amistad pero uh -huh. aquí pongo un símil futbolero porque al final vengo del periodismo deportivo digo, mira, hasta el Barça de Guardiola que, que lo ganó todo se fundía a siete personas cada año y metía a siete nuevos. Entonces, eh. cuando tú estás en una empresa con la misma gente hablando de los mismos temas cada día, eh, hay un momento en el que no os podéis dar más entre vosotros. Sí. No por nada. O sea, eres, puede ser tremendamente bueno, pero tú que has, eh, has trabajado como publicista, quien haya visto Mad Men sabe de lo que estamos hablando, ¿no? <risa> o sea, llega un momento que, claro, al final, estando
0: tanto tiempo con las mismas personas constantemente, pues ellos se convierten en tus amigos, en cierto sentido. No es que ignores a tus amistades previas, pero, pero digamos que pueden surgir un montón de cosas, bueno, o sea, relaciones personales, relaciones de amor, un montón de cosas simplemente por eso, el roce hace el cariño, ¿no? Como dice el refrán. Claro. Bueno, pero Entonces, a mí,
1: por ejemplo, cuando he quedado con gente fuera de la oficina, que es lo que hacía antes, sí. que quedaba con una o dos personas diferentes cada día, yo tenía como tres partes: gente de mi mismo sector para ver qué cosas se movían, pero luego incluso personas que a lo mejor hace cinco años podían ser mi competencia, hemos hecho cosas conjuntamente. Uh -huh. eh, luego gente de otros sectores que me ha abierto los ojos a cosas que desconocía y, por ejemplo, ha mejorado mi empleabilidad. O sea, yo eh, he pasado de llevar gabinetes de prensa de deportistas y de empresas a trabajar con startups, a trabajar en el mundo de los esports, uh -huh. a trabajar en el mundo del automóvil, a presentar eventos, a dar conferencias, ¿sabes? O sea, eso me lo ha permitido el hecho de quedar con gente distinta a la oficina. Y luego había una tercera pata que era mis colegas. Claro. O sea, el, el, el clásico, a ver si quedamos y pasan seis meses, uh -huh. eh, yo eso no lo hacía. Y muchas veces con tus amigos, como no estás hablando de trabajo y, y tienes la cabeza desbloqueada, a lo mejor te llega una visión mucho más clara que si estás centrado en una conversación laboral. Entonces, cuando me preguntan si echo de menos a la gente en la oficina, digo que no, porque es que quedo con mucha más gente y creo que mucho más interesante que cuando estaba metido en un sitio con las mismas personas. Eh,
0: sí, es, es, es un tema complicado, porque yo sí, por ejemplo, sí que mantengo algunas amistades de, de trabajos anteriores, pero uh -huh. normalmente el último día de ese trabajo es el último día que vi al, y, o que me importó el 90% de esas personas. <risa> claro, ¿no? Y nos claro. pasa a todo el mundo. Es decir, mira, tú estás con esta gente aquí, X horas al día... Porque alguien lo ha puesto ahí, o sea, es como claro. cuando lo, tus compañeros de clase, no es por decisión tuya, ¿no? O es como tu familia, pues estaba ahí cuando tú llegaste, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pero bueno. Eh, quiero hablar de los horarios en España, aunque sea levemente, claro. porque ya los hemos comentado, que quizás esto afecta al teletrabajo, etcétera, no a la cultura del teletrabajo, estas cosas de que son las 8 de la tarde, la gente sigue ahí en la oficina, estos horarios intermedios. Por ejemplo, en esta agencia de publicidad eh, yo tenía dos horas. sí para entre, de, entre la mañana y la tarde, que no sabía qué hacer. Entonces, pues ¿qué, qué haces? Te vas a tu casa, no te da tiempo mucho, eh, todas estas cosas. Pero sí es cierto que el trabajo remoto yo creo que encaja mejor con un modelo de, de trabajo de seguido. O de trabajo partido, de trabajo completamente flexible, es decir, o muy concentrado, como por ejemplo el de los funcionarios, sí. ¿vale? Tú te pones aquí, pum, pum, y esto a lo mejor funciona, pueden ser las condiciones para un trabajo remoto o flexible total. Estas cosas así partidas yo creo que no tienen sentido.
1: No, además, mira, eh, una de las muchas conversaciones que he tenido durante esta pandemia, eh, yo uh -huh. siempre abogo por el horario, no lineal. Salvo que tengas un horario de atención al cliente que tienes que cumplir, pero luego claro. cada vida es diferente y cada circunstancia es diferente y tú puedes trabajar en diversos momentos del día y tener tu ocio en diversos momentos del día y tener la sensación de que vives y trabajas, sí. y no de que solo trabajas y luego vives. ¿no? Pero ponía un ejemplo, que es porque es socialmente aceptable que una media jornada, partamos de una horario lineal, que una media jornada se establezca de 10 de la mañana a 2 de la tarde pero no es socialmente aceptable. Por ejemplo, que una persona de administración que no tiene que estar en contacto con el cliente, que lo único que tiene que hacer es gestionar papeles y que normalmente lo tiene que hacer de forma temporal, trabaje de 9 de la noche a 1 de la mañana y el resto del día se quite la ansiedad de tener que cuidar a su familia, se quite la ansiedad de uh -huh. tener que hacer ejercicio, de tener que hacer la compra, de ordenar la casa, de tener ocio, de tener descanso. Si las horas son las mismas, y el rendimiento es el mismo o incluso mayor, porque de 10 a 2, por ejemplo, si tienes hijos a tu cargo, en algún momento les vas a tener que hacer caso. Y, y, y me preocupa mucho eso, porque al final es que se puede hacer perfectamente. Y además, estoy seguro de que esa persona no trabajaría ni de 9 a 1, porque a las 12 lo habría acabado todo porque iría como un cañón.
0: <risa> es posible. También es cierto que puede influir en el, en el día de días de motivos personales, días de bajas que te coges porque tienes que ir a llevar un hijo con trabajo remoto, la empresa no pierde el día completo de esa persona, claro. ¿no? Que pierde pierde un ratito. Totalmente Entonces, sí es cierto. Bien. Entonces, me has comentado antes de antes de grabar fuera de micro que había una legislación en España ya lista que lo hemos comentado en el podcast diario cuando no has has Alemania pensaba introducir un, un, un <risas> derecho al teletrabajo. Y sí. claro, me comentaron varios siguientes, no, no, oye, que esto en España ya hay algo es parecido a lo del derecho a la reducción de jornada, pero, al igual que el derecho a la reducción de jornada, es un poco un jaleo. Cuéntame.
1: Sí, es muy subjetivo. Mira, el, el Real Decreto de 2019, que se hizo famoso porque había que volver a fichar, vale, uh -huh. eh, curiosamente dentro encerraba una, un cambio en el artículo 34.8 de del Estatuto de los Trabajadores que decía lo siguiente. Primero, que hay derecho... A conciliar por parte del trabajador. Creo que es muy importante lo del tema del derecho, pero luego lo que te dice es que si el trabajador solicita hacer teletrabajo y la empresa considera que se dan las condiciones para ello, la empresa ¿Sí? debe facilitarle el teletrabajo al trabajador. Esto intentaba eh, confluir en tres cosas. Una, limitar las reducciones de jornada porque, como tú acabas de decir, eh, no se pierde todo el día con el teletrabajo, claro. si tienes un tema de asuntos personales y además el 90% de las reducciones de jornada eran femeninas
0: Sí, eso sí eso luego, es Luego,
1: uh -huh. claro, limitar el impacto eh, de esas reducciones de jornada en las economías familiares uh -huh. porque si puedes hacer lo mismo en una reducción de jornada que con teletrabajo claro. pero con el teletrabajo tienes mayor sueldo eh, estás consiguiendo que eso además socialmente eh, mejore eh, incluso a nivel de consumo, ¿no? Y luego había una tercera pata que era bueno, vamos ya a intentar poner en marcha algo que tenga que ver con el teletrabajo, pero la realidad es que solo existe ese artículo, que ese artículo eh, es muy subjetivo y lo deja a expensas de lo que decida la empresa, aunque antes de la pandemia ya hubo muchas demandas diciendo por parte de trabajadores, oiga, que la empresa dice que no puedo teletrabajar y yo acabo de demostrar que sí, claro. así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y esa es la única legislación. Entonces, claro.
0: ¿Es, es insuficiente? Hay, hay, hay que, ¿Habría que aclararla más? ¿Habría que claro. poner las decisiones? ¿Cómo se solucionaría esto?
1: Yo creo que para empezar tiene que haber una legislación de teletrabajo global. Eh, vale. Partiendo de la base de qué es el teletrabajo y qué no. Eh, porque si el teletrabajo es que tú trabajes ocho horas seguidas en tu horario en un escenario que no es la oficina no te están haciendo ningún favor. ya yeah. Estás exactamente encerrado a un escritorio eh, por un lado. Entonces, eh, hay que hablar de trabajo flexible, hay que hablar de horarios no lineales, hay que hablar de conciliación y luego los aspectos legales. Mm. Los has planteado tú al principio. ¿Qué debe eh, estar a cargo de la empresa? ¿Qué debe estar a cargo del trabajador? ¿Cómo claro. medir esa productividad? Eh, incluso... Eh, ¿Hacia dónde nos vamos a ir en la legislación? Por despidos. Si es un despido procedente eh, establecer una base en torno a los objetivos marcados y cómo se pueden medir. Claro. Es que hay tantas cosas que legislar, sí. incluso los riesgos laborales, que... Es que casi te estoy hablando de hacer una legislación laboral nueva desde cero.
0: Bueno, sí, sí hablar de, de nuevas leyes laborales eso es, eso es muy contencioso porque siempre se, se, es uno de los temas más flojos en, en España. ¿Crees que influye, por ejemplo, que una gran empresa, bueno, no una gran empresa de 100.000 empleados, pero una empresa de 1.000 empleados, de 500 empleados, que tenga su, recurso, perdón, su departamento de recursos humanos, sus cosas un poco ya más serias, etcétera, múltiples oficinas en varias provincias, etcétera, sea más capaz de decir, oye, vamos a tratar esto del, del trabajo remoto, vamos a aplicarlo de forma seria, vamos a plantearnos, vamos a hacernos una reunión, vamos a documentarnos, vamos a contratar unos consultores, etcétera, para ver cómo lo hacemos. Pero claro, en España hay muy pocas empresas, la mayor parte del tejido en España, si no me equivoco, siguen siendo empresas muy pequeñas, muy reducidas, ¿no?
1: 95% PyME, esa es la realidad. Pero es verdad que eh, hay pymes de 25 trabajadores hay pymes de 3 y hay pymes de 500 claro, claro eh, entonces sí que es verdad que por ejemplo a mí durante esta pandemia ha habido algunas empresas que sí que me han pedido asesoramiento en este sentido pero la realidad, vuelvo al inicio es que hasta que vino el virus aquí solo teletrabajaba el 4% porque ese es claro. el pensamiento de la cultura empresarial directiva española pero sin embargo había un estudio de Ramstad uh -huh. no hace demasiado tiempo eh, sobre un muestreo bastante importante de gente, donde esas personas decían que en un 68% querrían probar el teletrabajo, no el full remote, pero sí claro. la implantación progresiva. ¿no? Entonces, claro, sí. ahí hay un desajuste entre lo que quieren los empleados y lo que quieren los empleadores. Y, de hecho, uh -huh. o sea, hay unas estadísticas durísimas en las que... Eh, hay, bueno, no, no sé de dónde viene el estudio, pero dice que el 70% de los españoles no está satisfecho con su trabajo y un 60% no recomendaría a su empresa a sus amigos. Claro, wow. Pues esa es la realidad. Entonces, sí. ¿por qué incluso la gente que está donde soñó estar trabajando es infeliz? Sí pues estamos Exacto. en un sistema bastante perverso en ese sentido.
0: Eso es cierto. Y obviamente, una cosa que no hemos contado, porque es, yo creo que es excesivamente obvia, no todos los puestos de trabajo se pueden hacer remoto. Claro. Eh, obviamente, pues si eres loco, el, el, el ejemplo que siempre damos, que si trabajas en un taller, si eres un camarero, si trabajas en un hotel, si trabajas en un crucero pues no puedes hacer el trabajo desde tierra, no, tienes que estar en el barco, entonces eh, solo se eh, sometería esto a una parte de la fuerza laboral, pero sí es cierto que trabajar en remoto yo creo es más una flexibilidad, hablábamos antes del ejemplo de las ofici una oficina de mil personas reducirla a una oficina de 500, sí. simplemente a lo mejor unos van el lunes y el martes, otros van el jueves y el viernes, es decir, no todos tienen que estar o fuera o dentro, pueden ir cambiando y eso es muy atractivo, por ejemplo cuando vas a intentar contratar a alguien o estás intentando luchar ahí por los últimos 3.000, 4.000, 5.000 euros del sueldo o del salario bruto en la negociación con una persona, y dice: Mira, aquí vas a cobrar 2.000 euros menos, pero los jueves y los viernes los puedes hacer desde casa. O dos días a la semana los puedes hacer desde casa. Eso vale mucho, tío. Ya claro, solo en ahorro ya... de combustible, de abono transporte, de lo que sea.
1: Y te digo una cosa: al final eh, la situación es la que es. O sea, habíamos salido de la crisis de 2007. Y entramos ahora en otra crisis que, que eh, por diversas circunstancias y por desgracia va a hacer que los salarios no suban uh -huh. y, y habrá gente que necesite un salario emocional claro. y, y aquí está el salario emocional. A lo mejor yo como empresario eh, hablo contigo y te digo, te voy a decir la verdad, no te puedo pagar lo que te están ofreciendo en otro curro, pero yo sí que te voy a dar esta flexibilidad claro. que te permite no solo esos ahorros, sino también uh -huh. una parte de ocio y de vida que tú puedes tener o incluso si tienes a tu madre a tu cargo que no es una persona dependiente sí. pero sí que quieres estar con ella y te ahorras contratar a una persona por la mañana para que la cuide, pues tú estás trabajando y aparte sí. eh, estás viéndola. Creo que hay muchas cosas ahí en ese sentido hacia donde vamos a ir y que, de hecho, las generaciones que están por debajo mío, las millennial, pero sobre todo los Z, lo que, lo que buscan es eso, porque saben que que van a tener una incertidumbre laboral toda su vida, que nadie les puede decir que van a cobrar súper bien y que no los van a despedir porque no es verdad, entonces como mínimo en los trabajos que tengan sí. quieren tener la decisión de cómo trabajar claro. y creo que por ahí vienen un poco las nuevas negociaciones laborales a las que se van a tener que enfrentar las empresas.
0: Yo creo que puede haber muchos y luego esto ya podemos meternos en diatribas de que si esto... Puede reducir ¿no? la visibilidad de los empleados, ¿no? Por ejemplo, que alguien lo pone como contras, sí. ¿no? Y, claro, no los tienes ahí, no estás no, no los ves como personas, no los ves como avatares en, en el Slack, o que es así. Puede reducir la influencia de los sindicatos incluso, ¿no? Porque no tienes esa capacidad física de estar juntos, etcétera, etcétera de las huelgas, de un montón de cosas, ¿no? Algunas incluso a lo mejor las puede facilitar. Pero una preocupación que he leído yo recientemente sobre el teletrabajo, a ver si me puedes explicarte un poco, es que hay algunas personas que temen que este trabajo remoto, esta oleada de trabajo remoto que va a llegar a la fuerza o, lo, o, o con el paso del tiempo mero, puede ser el pie o el inicio de una externalización o de una subcontratación. Me explico. Hmm. Sí, es decir, sí. ya que tengo a mil empleados remotos eh, trabajando por todas las partes, por la provincia o por provincias cercanas o por donde sea, ¿Qué me importa tenerlos en otro país? ¿Esto es, una, es un miedo fundado?
1: Eh, yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Pero eh, también creo que, visto desde otro prisma, es una oportunidad que la gente no está viendo. Empecemos por los sindicatos, que has hablado de ello. Vale. Los mm -hmm. sindicatos nunca se han preocupado del teletrabajo hasta que han tocado a la gente que estaba afiliada. Pero, sin embargo, <risa> eh, la gente de mi edad, hacia abajo... Eh, que yo conozca, en mi círculo de amigos no hay nadie afiliado a un sindicato porque ni entienden el trabajo que hacen ni, ni han peleado por los derechos. que Por ejemplo, yo, yo soy periodista, el periodismo fue el segundo sector que más empleo destruyó en la crisis de 2007 después del sector inmobiliario mm. y, y ahí eh, no ha habido eh, mucha mejora de las condiciones, al contrario, las condiciones han sí. ido siendo peores desde entonces. ¿no? Entonces, eh, mm. vamos a ver también qué papel juegan los sindicatos ahora eh, dentro de las nuevas fuerzas laborales. Pero por lo que tú decías y tienes razón, el problema es que también España eh, no ha sido un país competitivo a nivel industrial porque siempre ha tenido que tirar del talento cercano. Es decir, había gente de alto nivel que se iba fuera, pero había gente de alto nivel que se quedaba aquí, pero a lo mejor no era el más alto nivel al que tú podías llegar. Entonces, igual no querías fichar un programador de la India que eras exactamente lo que necesitabas y fichabas un programador que vivía en tu ciudad simplemente por tenerlo controlado. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, en el mundo global y con el teletrabajo, si tú eres capaz de visibilizarte bien, uh -huh. puedes tener curro en todo el mundo sin tener que irte de tu ciudad. Antes eh, te tenías que trasladar por fuerza para un trabajo de alto nivel. Sí. Pero ahora mismo no tiene por qué ser así, que obviamente eso puede revertir en que el talento cercano puede encontrar más problemas porque antes simplemente por estar cerca podía tener trabajo, por ejemplo, en la fábrica del pueblo.
0: Uh
2: -huh.
1: Pues sí, pero es que las reglas ya son esas. Entonces... Sí, es
0: cierto que el, el entorno laboral ha cambiado. Eh, lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de los teleoperadores, no, los que te descolgan el teléfono, atención al cliente. En España ha sido muy famoso el cambio, ¿no? que ha pasado de estar un montón de gente en España que de repente te contestaba gente con un acento que no conocías. Si <risa> eh, ya esto ya se ha asumido por la sociedad española, pero durante mucho tiempo fue una causa de conflicto bastante alto. no.
1: Bueno, y yo creo que con razón, porque esa externalización <risa> en realidad fue por un tema monetario, pero el servicio era peor. Entonces, uh -huh. tú no estabas viendo que la externalización tuviera sentido, porque al final, ¿cuántos rajes en redes sociales hemos visto, por ejemplo, a Telefónicas que tenían eh, sus call centers fuera de España? Millones. Pero si tú... Yeah. Ahora estamos hablando de una externalización buena. Es decir, fichar a alguien que es mejor para tu empresa que alguien que tienes cerca y que eh, va a hacer lo que tú necesitas que haga para que tu empresa funcione.
0: Yo creo que va a haber de las dos cosas. Yo creo que va a haber lo, lo que comentabas tú. ¿eh? Contratar gente barata, porque al final ya te has dado cuenta que no necesitas tenerlos, lo que decías tú, ¿no? Tenerlos controlados, con lo cual digo, mira, un programador en Ucrania, un programador en Polonia, etcétera me saca el trabajo por, por mucho menos, pero sí es cierto que, por ejemplo, España se ha beneficiado mucho de lo contrario. Es decir, una empresa noruega que dice, el, <risa> el trabajador, yo me piro a Málaga <risa> a vivir la vida, como a pagar Dios. una cuarta parte de alquiler, a cobrar claro. mi sueldo noruego, etcétera, ¿no? O sea, España sí se ha beneficiado mucho de eso. Hay, hay mucho trabajador, digamos, mucho expatriado, británico, europeo, de todo tipo, etcétera, estadounidense incluso, que vive en España y dice, mira, yo estoy aquí, el clima está bien, los colegios están bien, los niños van a las escuelas, aunque sea en otros idiomas, etcétera, en colonias y todas estas cosas. Y cobro mi dinero, cobro mi pensión de otros países y ya está.
1: Es que eso Alex lo planteaba en un artículo en acá la semana pasada, Javier Lacorte y decía, uh -huh. si España palma, palma turismo del clásico, sí. igual lo que tiene que redefinir es sí. que su turismo sea vente a vivir aquí, precisamente en esas condiciones. De hecho, a mí claro. ya me han salido publicidad en Instagram de apartamentos de Gandía en los que no venden que están en primera línea de playa, lo que venden es que puedes teletrabajar en primera línea de playa.
0: Claro. Eso y eso es hace mierda, un claro.
1: mes era impensable, absolutamente, <risa> pero esa es la realidad. Bueno, y hay un movimiento que es Nomad City en Gran Canaria, que lleva 13 años en marcha, Ajá. que además es un movimiento internacional para atraer talento a trabajar a Gran Canaria sí. en esas circunstancias. O sea, que en ese sentido España sí que tendría que ponerse las pilas rapidito.
0: Sí, yo creo que lo que va a haber es mucha deslocalización interna dentro del país es decir mucho del talento que ahora está en Madrid Barcelona San Sebastián Oguipuzko etc va a decir ¿Qué? Que estoy aquí yo pagando 1.800 euros de, de alquiler. <risa> Hasta luego, buenas tardes. Y me ¿Qué? voy a una provincia un poco más barata, aunque no sea muy barata, pero tío, es que llega un momento que, que la presión ¿no? en, en estas tres provincias, en el País Vasco, Cataluña, Madrid, es, es, es imposible. O sea, es imposible. Es que Entonces, a la gente que,
1: que le haya tocado, gente que no es de Madrid, muchos amigos míos, que, que están en un ERTE ahora mismo, uh -huh. solo esa reducción de pasta les impide pagar el alquiler. Y encima están solos. En una ciudad que es dos o tres veces más cara que su ciudad de inicio. Eh, no sí. pueden ver a sus familiares eh, cuando te vas a la fase 2. Claro. Eh, no, no puedes ayudar a un familiar cercano o a una persona cercana. Es que creo que, que ese planteamiento de vamos a las grandes ciudades a por oportunidades puede generar también una despoblación importante por parte de esos perfiles.
0: Sí, yo creo que eso debería de traer un poco de equilibrio porque ha sido exagerado. Los últimos, eh, yo creo que desde que se acabó la crisis, Madrid, Barcelona, estas grandes provincias se han recuperado mucho más rápido. Primero que el paro nunca realmente cayó tan, eh, fue tan grave, no. eh, en los centros de las de las, de estas ciudades comparado con cómo fue fuera, etcétera, y que solo ha crecido todo para arriba, el empleo, los pisos, etcétera. Pero yo quiero hablar ahora de impuestos y quiero ver si me tienes alguna alguna indicación de qué es lo que ocurre cuando tú tienes una empresa que está en Madrid, pero el empleado está en Málaga. ¿Dónde se pagan los impuestos? Se paga en España, perdón, se paga en Madrid, se paga en Málaga. Y si es deslocalización, como el caso este del empleado de Noruega que luego vive en España, ¿este tipo de cosas pueden afectar, por ejemplo, en el caso quizás más fuerte que sea el de Silicon Valley, que mucha gente de repente diga hasta luego, San Francisco, buenas tardes?
1: Claro. Eh, a ver, yo entiendo que una cosa va a ser la sede de la empresa y los gastos que se deriven, por ejemplo, del pago de seguridad social de la empresa, uh -huh. y otra cosa va a ser eh, los impuestos personales que pague la persona sea donde resida. Es verdad, por ejemplo, que Facebook claro. ha dicho que te pagará menos pasta en función de donde vivas, sí. porque igual necesitas menos dinero para vivir. Yo eso lo
0: he, lo, eso lo he leído así y, y creo que está explicado, aunque a parte de la prensa lo ha cogido era al revés. Es decir, no es que te paguemos ya menos si vas a trabajar... Exacto. No es que te paguemos menos si vas a trabajar desde mitad de, de Dakota del sur. Es que te tenemos que estar pagando un plus, porque es que si no, aquí no puedes vivir,
1: Claro. <risa> en San Francisco. Claro. Sí, entonces, totalmente. O sea, eh, lo que están hablando es que los, los sueldos estaban inflados.
0: Ese plus se va, exacto.
1: Es, pero, pero aún así vas a tener un muy buen sueldo. Exacto. En, entonces, creo que aquí también hay una parte de legislación de retribuciones uh -huh. que se va a tener que espabilar, porque si va a haber cada vez más teletrabajo uh -huh. eh, y, y, además, puede haber figuras de... Contratados al uso, pero puede haber figuras De autónomos Claro. Entonces, eh, es el autónomo El que está pagando en su comunidad, aunque esté trabajando para una, para una Empresa de Madrid, aunque sí que es verdad Que con las facturas cruzadas Hay una parte que paga eh, la empresa Y hay una parte que paga El empleado, entonces Creo que ahí van a tener que Empezar a ponerse de acuerdo, aunque También te digo que va a dar igual, porque como van a Recaudar la pasta, igualmente les va a dar igual donde tributen, pero sí que es verdad que dependiendo de los tipos de tributación, igual te puede valer la pena más vivir en Málaga, yeah. porque la tributación es menor que vivir en el País Vasco, como apuntabas tú.
0: Yo eso lo veo, pero también veo el, la inversa, es decir, una empresa que diga, ostras tú, vamos a irnos al trabajo remoto, cerramos las oficinas, todo el mundo desde su casa, pagamos uh -huh. unos coworkings en diferentes provincias para la gente que lo quiera hacer, etcétera. Ahora, la sede fiscal, en este momento, durante toda la vida, ha estado aquí porque tenía unas oficinas y era imposible decirle a Hacienda, dice, no, no, hombre, mi sede, mi, sede mi trabajo, yo lo hacía no sé dónde, cuando tienes una oficina física con tu logo, ¿no? Claro, <ríe> es decir, claro. estás presente aquí. Esto lo hacen mucho las empresas tecnológicas, ¿no? Claro. Eh, no, no, yo es que, mira, tengo que, tengo que pagar unas cuotas, las tengo que pagar a Irlanda, no sé qué. ¿Qué impide ahora una empresa que es totalmente remota, que tiene sus mil empleados en España, decir, no, mi sede está en Irlanda? Hasta luego, buenas tardes.
1: Te digo una cosa, empresas totalmente remotas en España no me parecen eh, pa pala palabras que sean compatibles. Entonces, si esto llega habrá que legislarlo, pero me parece que no va a ser muy inmediato. Yo,
0: sí, yo creo que ya es, es, tendríamos que estar en el, en el siguiente. Estamos hablando del siguiente paso. Sí. Y yo creo que sí es cierto que si esto del trabajo remoto, como decíamos en el podcast diario, eh, va a convertirse en lo que prometía la revista muy interesante, la Cubo y todas estas hace 30 años huh. eh, se vienen cambios muy grandes en la forma wow. de las ciudades, en el tamaño de los parques claro. en donde se sitúan los colegios en la natalidad eh, en un montón de cosas ¿no?
1: Es que fíjate, eh, hablabas tú de la natalidad ¿no? Eh, teletrabajar te permite conciliar tu vida personal y claro. laboral No te digo tener a los niños todo el día en casa porque eh, los vas sí, a llevar al cole en circunstancias normales pero tú puedes, cuando me, nosotros tuvimos a mi primera hija, eh, mi mujer tuvo cuatro meses de, de, de excedencia ¿De por <risas> esa baja maternal y los siguientes seis meses tenía un trabajo en remoto. Entonces, como los dos estábamos trabajando en casa, podíamos cuidar de la nena perfectamente sin sí. ningún tipo de problema y sin llevarla a la guardería. Y eso sí. no, no bajó la calidad del trabajo en ningún momento. Con lo cual también hay gente que ahora mismo estaba teniendo una conversación en Instagram hace poco eh, con eh, una chica que tiene un programa en Radio Nacional y decía, es que claro, las chicas o los chicos que tenemos más de 30 años y que tenemos un curro pero que es un poco precario uh -huh. o que no es muy seguro a lo mejor queremos ser padres o madres pero no podemos serlo porque tenemos una incertidumbre muy grande claro pues igual eso cambia en estas circunstancias
0: o directamente en la en el proceso de contratación no te lo dicen a la cara, o incluso a lo mejor no aparece en ningún papel, pero dice, mira, mujer de 32 años, sin sí. hijos, es mucho riesgo. No sí. te lo van a decir, porque obviamente es ilegal, pero, pero todos lo eso sabemos. pasa. <risa> todos lo sabemos. Eso, eso, eso ocurre. Entonces, a lo mejor el teletrabajo incluso ayuda a, a limar este tipo de desigualdades. Muchísimas, muchísimas gracias, David.
1: Es un placer, Alex. Yo <risa> debo decirte que, que llegué a ti a través de un amigo mío, Nacho Caballero, que me dijo, oye, ¿sabes qué...? Alex Barredo ha preguntado por alguien de teletrabajo y digo, eh, sí. mira, eh, justo voy a explicar lo que hice porque es algo que le he contado a mucha gente, que es que hay que perder el miedo a ofrecerse, no que sí. tú puedes ser un, un gran experto en algo, pero no todo el mundo, salvo que seas Donald Trump, por desgracia, eh, no. te, va, te va a conocer. Entonces, hay mucha gente que no te conoce y hay mm. mucha gente a la que no por decirle, oye, eh, si quieres entrevistarme, hazlo, te está haciendo de menos, sino todo lo contrario. Entonces también es una cosa que creo que tiene que cambiar con el teletrabajo, el perder el miedo a ofrecernos, y, porque muchas veces acabas viendo a, a una persona que a lo mejor no tiene tus habilidades en un puesto al que tú aspirabas y te preguntas por qué. Y a, y a veces es simplemente porque esa persona ha querido ponerse en contacto con la persona que seleccionaba eh, a quién iba a coger para trabajar. Claro. Así que las gracias te las doy yo por recibir es el genial. mail y por decirme que sí, ¿sabes?
0: Bueno, eh, como siempre digo, yo creo que he aprendido muchísimo más, de verdad, es, 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 una, es una frase sincera, espero que los oyentes también hayáis aprendido mucho más sobre el teletrabajo, las posibilidades para planteárselo a las empresas, o si sois vosotros los jefes para plantearlos eh, hacia abajo a vuestros empleados. Porque, ya digo, hay algunas desventajas, eso es cierto, pero yo creo que, que hay muchos más, más pros. Y la gente, David, por cierto, ¿dónde te puede encontrar para leerte, para saber más de ti?
1: Eh, yo soy muy fácil. Eh, si pones David Bly Tapia en Google aparezco por todas partes. Eh, mi web es davidbly.com y en, en redes sociales, en Twitter, Instagram es un poco más personal, pero Twitter, Facebook, LinkedIn los tengo abiertos y además soy la típica persona que contesta a todo el mundo y contesta rápido, o sea que es muy difícil, de hecho mi perfil de Twitter está hasta mi mail, o sea que es muy difícil no localizarme si quieres hacerlo.
0: Vamos a dejar el enlace al Twitter, al libro y a todas estas cosas de David Lai. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana y a todos los oyentes nos vemos o nos escuchamos la semana que viene.